0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第五十四期正式节目。人生好艰难呢、啊，庞老师，我们的乐理课才刚刚讲完曲式，就又到九月份了。我们拖更拖了很久，我都开始爆照片了呢
1: 。<笑>没有掉粉，大家也是真爱。我们今天要开始讲古典时期的音乐题材了
0: 。莫名其妙有深深的疲倦感了
1: 。古典时期建立了古典音乐最基本的一些东西，所以要讲的稍微透彻一点，后面才更加容易学
0: ，好吧？好吧。都
1: 豆苗先想一想，什么叫做题材
0: ？既然你这么问呢，我就只能去查百度百科。题材是以鲜明的风格、形式或者内容为标志的艺术作品的一个流派，其艺术结构在历史上具有某种稳定的形式。这种形式是随着艺术反映现实的多样性以及艺术家在作品中提出的某种审美任务而产生发展起来的。简单来说呢，题材就是艺术结构的某种稳定的形式
1: 。差不多，音乐的题材有很多种，比如歌剧、民谣、进行曲、弦乐四重奏、交响曲、rap 等等
0: 。我在很多音乐播放软件里面看到过这种分类，原来就是题材的分类啊。
1: 有一部分是，但也不完全。嗯、呃，有的分类也不完全准确了
0: 。那古典音乐的题材都有哪些
1: ？先不着急回答你的问题，你先想想为什么要知道音乐的题材
0: 。这还有什么问为什么的？不就是我们节目需要，所以我们要讲一讲吗？<笑>哎、看你没个正形<笑>啊！其实呢，知道了题材，就知道一篇文章呢是议论文、记叙文还是说明文，对吧？
1: 你说的这个是高中文章，当然，我们听一段音乐的时候，如果我们知道它的题材，就会有某些期待，比如这段音乐会有多长，听起来大概会是怎样的，我们应该在听的时候会想什么
0: 等等。<笑>听的时候该想什么？我怎么知道
1: ？我举个例子吧，<笑>比如我们如果要去听爵士乐，一般会选择去新奥尔良的小酒馆。如果豆喵你不是去约会的话，就可以穿着牛仔裤、夹克衫之类的。但如果去听一场非常正式的交响曲或者弦乐四重奏，豆喵你可能会去大型的音乐厅，这个时候你可能就要穿西装革履、像模像样的
0: 了。呃，庞老师，事实上呢？我很多时候都是穿着拖了板儿，还有背着书包去听音乐会的，突然觉得自己好 low 啊
1: ！你这种就属于不懂事儿了，没注意到旁边的人都是怎么穿的吗
0: ？注意过，注意过，但我觉得他们都是那种妖艳圣母、白莲花，我和他们怎么能一样呢
1: 、嗯？注意你的言辞。其实，在他们看来，你才是这个不守规矩的人，
0: <笑>好吧？相比之下呢，我还是喜欢流行歌。我可以在周杰伦演唱会上现场大声唱出来，然后让旁边的人都听不见周杰伦唱歌
1: 。哟<笑>，你也看那个视频了
0: ？<笑><笑>是啊，是啊。好，我觉得看演唱会的时候啊，有这么一个人要是在身边的话，那就很崩溃，很崩溃
1: 。但至少你就可以穿上拖鞋去听演唱会
0: 。嗯，庞老师，我们言归正题。嗯。
1: 在海顿和莫扎特的时代，有五种主要的音乐艺术题材。器乐方面有交响曲、弦乐四重奏
0: 、奏鸣曲、协奏曲；生日的话有歌剧。我记得我们在之前讨论巴洛克时期的时候，也聊过一些这种东西。是的，奏
1: 鸣曲、协奏曲还有歌曲都出现于巴洛克时代，而交响曲和弦乐四重奏都是古典主义时期的新产品。所以，我们先主要讨论一下后面两个。而这一期，我们主要讲一下交响乐的形式。下一期，我们再一起听一部交响乐
0: 。我们在第四十八期的时候也讲过交响乐的套路。我们先把图一放在这儿，大家先听完我们前几期讲曲式的节目之后呢，再来看这张图，就不会觉得那么陌生了。里面的各种曲式啊，我们都已经讲过了
1: 。这就是我们这个节目美好的地方，前后呼应。让你有一种恍然大悟哦，原来是这样的感觉。我们今天听的两部交响乐，一部是海顿的《告别》，一部是莫扎特的 K《K 三八五》。交响乐是包含多个乐章的大型管弦乐曲，一般是为管弦乐团创作。在古典时期，一部交响乐大概会持续二十五分钟到三十分钟左右，而后面的浪漫主义时期，有时候会将近一个小时
0: 。交响乐的原型呢，要回溯到十七世纪晚期，意大利的歌剧。在那个时候啊，每部歌剧的前面，都会有一段这种器乐齐奏。意大利语是叫做 s y m p h o n i a 意思就是一起发出那个和谐的声音。大概在一七零零年左右，这种意大利人的 s y m p h o n i a 就渐渐变成了一个独立的乐章形式，也就是简单的快慢快。久之后，意大利的音乐家还有当时的欧洲很多去意大利学习歌剧的外国人，把这一部分 s y m p h o n i a 从歌剧院中独立的分离出来，然后逐渐扩展成为了三个分离而且独立的乐章。正如我们看到图一，是四个乐章，不是三个乐章。所以呢，后面还有一个小步舞曲那个乐章，是在1740年左右被那个时候的音乐家再加进去的。所以接着大概也就是1750年左右吧，交响乐就形成了现在这种四个乐章的形式：第一乐章快，第二乐章慢，第三个乐章是小步舞曲，第四个乐章又是快。尽管说，一部交响曲的每个乐章在主题上面看来都是独立存在的，但每个乐章呢，一般都用同一个 key， 就是调性，或者是某些很接近的调性写成的
1: 。豆梅的历史讲
0: 得不错。随着公共音乐会在古典时期呢越来越平常，交响乐也变成了当时的流行文化。更大的公共音乐厅可以容纳更多的听众。也就有更多的人呢，愿意花钱去享受那种有激情而且多姿多彩的声音嘉年华。像四个乐章这种大气磅礴的交响乐啊，就是最棒的这种载体。反之呢，你想象一下啊，那个时候如果在音乐厅里面播放现在这种短短的流行音乐，每一首呢都是很短的感觉。让你交了这么多钱来听音乐的人，就会有一种嗯，街头卖艺的那种吉普赛人可能都比你弹得好的这种感觉。的
1: <笑>确，花钱呢就是要让人感觉耳目一新才行。
0: 之所以海顿一生创作了106部交响乐，莫扎特这么年轻就创作了41部交响乐，其实可以从侧面说明人们对乐新音乐的需求是很大的。18世纪晚期，交响乐已经成为了最重要的器乐作品题材，也成为一座音乐厅扛鼎之选。海顿在前期还在埃斯特哈切家族的时候，也会创作一些小型的交响乐。但后期的二十多部都是为了这种大型的音乐厅公演所设计的。莫扎特最后四部交响乐也是为了这种公共音乐厅创作的。我们下一期会讲到莫扎特最著名的 G 小调交响乐的首演，就是在维也纳市中心的一个豪华赌场里。这里的人呢，既有闲又有钱，简直是音乐厅的不二之选。其实也正是因为交响乐这个名字在当时十分重要，所以直到今天我们去音乐会的时候，经常不管三七二十一，都说那是交响乐团或者叫做交响音乐厅。
1: 随着交响乐团从私人的小宫廷逐渐到了公共音乐厅里，来满足更多人的需求，那样音乐厅也就越扩越大，场地大了，乐团自己也要继续扩张。
0: 1760年到1770年，海顿所在的那个埃斯特哈切家族的乐团呢，从来没有超过25个人，而且听众也就只有那位尼古拉斯以及他的朋友啊或者家人什么的。但是，等海顿1791年到达伦敦之后，他就拥有了一个60多个人的乐团。尽管当时这个音乐厅啊只能容下八九百人，但1792年的一场音乐会。硬是挤进去了一千五百人去听海顿的最后一场演出
1: 。粉丝们永远都在支持自己心目中的英雄。
0: 莫扎特的经历呢也很类似，大概在一七八零年左右，莫扎特呢在赌场里开音乐会的时候，一个乐团大概有三十五个乐师左右。但一七八一年，在他的一封信里写到，他的乐团有八十个乐师，包括四十把小提琴、十把中提琴、八把大提琴和十把低音提琴。我的天哪，莫扎特这是要上天呢！
1: 尽管这是一场比较特别的音乐会，但印证了这种大型乐团的需求和存在，也让当时作曲家意识到可以让二十把小提琴齐奏
0: 。为了平衡弦乐部的增长，也为了给交响乐增加一些不一样的色彩，木管乐器肯定也会相应的增多。在一七九零年左右，欧洲大城市的一个标准的交响乐团大概有四十多个人。比巴洛克时期的十几人要大很多很多。
1: 也是在古典主义时期，每个乐器组也被分配了不同的工作，比如弦乐负责大部分的音乐材料，木管乐器主要负责加入一些多次多彩的复调对位，增加音乐的质感。元号负责背景渲染，然后小号跟打击乐负责推动音乐到高潮部分
0: 。庞老师啊，我们今天谈了好多理论方面的东西，都是总体归纳了一下交响乐是怎么回事。
1: 没错，下一期我们会带着大家认真的从头到尾听一部莫扎特的交响乐，完整的感受一下古典乐的美好
0: 。好吧，这样我们的音乐时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐呢，请到喜马 FM 个人主页找出音乐文件夹，然后也记得加微信号 have fun day， 然后下划线 night。要感谢大家打赏
1: ，请大家加我的微博 Macnelly Smith 音乐学院庞烨。我们下一期再见。